0: dispuestos también, Padre, para escuchar, entender y aplicar. Bendecimos al Pastor Oscar, bendecimos a su familia, bendecimos estas clases que nos está dando este seminario, que con tanto amor él lo hace para nosotros. Gracias, Padre, bendícelo, que este hace salud, que está haciendo para todas las naciones y que todas las naciones podamos honrarte, adorarte, Padre Eterno, como solo tú mereces. Muchísimas gracias, Padre, por habernos conectado a uh, tus raíces. Para enseñarnos
1: cada día con tu hermoso, tu estado. Gracias. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. 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 Así que, Pastor, muy buenas
2: tardes. Chalón, chalón, ¿cómo estamos?
1: <risa> estamos aquí.
3: Muy bien,
2: Pastor Oscar.
1: Muy bien. Vamos a buscarlo. Perfecto. Ya tienes el mando, Pastor.
2: Muchas gracias, saludos a todos, saludos a todos, que estén muy bien. Y Bueno, hoy damos fin al seminario, a este seminario que, que, bueno, esperemos que nuestra alma haya sido elevada y que alcancemos esos estándares espirituales que el Eterno necesita sobre las almas que están aquí en la tierra para que al fin y al cabo sean luz a las naciones. Así que gracias a todos ustedes, gracias por sus tefilot, por sus oraciones. Gracias, hoy estamos aquí y Baruch Hashem. Baruch Hashem.
4: Baruch
2: Hashem. Ok, perfecto. Muchas gracias, mis amados. Vamos a, a dar inicio. Gracias por, por, eh, por estar usted pendiente de la enseñanza. Y que, sin duda, después de dos meses, hoy tenemos la la octava entrega de este seminario de este curso esta clase octava y que el 8 nos marca un nuevo comienzo nuevos ciclos nuevos inicios así que el 8 tiene que ver con la eternidad recuerden, el 8 tiene que ver con la eternidad el, el séptimo día tiene que ver con el reinado milenial donde todas las cosas se ajustan para entrar a una dimensión octava que es ya es el, estado, el estado eterno, que ahora sí el eterno nos acompañe en esta, en esta octava clase, y bueno, solamente para ya cerrar y como que poner el sello de lo que es la palabra nomos, que durante dos meses, repito, lo estuvimos diciendo una y otra vez, creo que ya se nos quedó, creo que ahora le he dado herramientas, eh, vía el bendito sea, para que usted pueda, al menos, interpretar el texto del Nuevo Testamento. Jamás nunca será engañado, ni usted mismo se engañará. ¿Por qué? Porque tiene estas herramientas poderosas para poder interpretar el texto de la de allá. Y hemos hecho honra a Rab Shaul, porque quitamos de su boca y de su pluma algo que nunca dijo ni nunca escribió. Así que así se honra al, al Rab, bendito sea su memoria... Y, este, y que hoy algunos lo tienen como apóstata, apóstata de la fe, sobre todo el pueblo judío, ¿a causa de qué o por causa de quién? Bueno, de una mala interpretación cristiana. Ah, a la interpretación cristiana se le debe eh, hoy la deshonra completamente del pueblo judío, del mismo pueblo judío, de su pueblo judío, del rap eh, Shaul de Tarso. Así que hoy estamos haciendo tikum se da cuenta que cuando nosotros reinterpretamos, hacemos tikkun. Y, y hacer tikkun, amados hermanos, eh, es una resonancia en el, en el Olán Abba, en la vida por venir. Así que esa resonancia se regresa a esta, a este, a esta dimensión y entonces eh, prácticamente estamos haciendo bajar al Mashiach. Y no solamente dignificamos la imagen de Rab Shahul, sino también estamos dignificando la imagen de de Yeshua, nuestro Mashiach, como el rabí, como el rebe, a ultranza, nos enseñó lo que está codificado en la Torah y nunca aplicó ninguna otra cosa fuera de la Torah, ninguna falacia, así que bendito sea el eterno, y hoy para cerrar con broche de oro, bueno, vamos a, a, a traer un texto, te lo comparto, te comparto la pantalla, y, este, y creo que esto nos va a hablar clarísimo de lo que hoy el Eterno está poniendo en, nuestra, en nuestras manos, en nuestras vidas. Y que, sin duda, esto va a ser de mucha ayuda. Espero que lo compartan por aquí por allá porque es bien importante. Bueno, tenemos el, la última entrega, Nomos 8, y vamos a traer un texto quizás muy conocido por toda la cristiandad, quizás usted alguna, alguna vez lo leyó más de, de dos, tres veces este texto, cuando Yeshua se le acercan algunas personas y él les dice, nunca los conocí apartados de mí, eh, y, y conocemos el texto eh, en, en castellano, Hacedores de Maldad. Así que es lo que vamos a, a, a ver ahora sobre la cuestión ya del término nomos. Así que vámonos para allá. Okay. Bueno, vamos a traer el primer, el primer texto. Es ahí donde vamos a trabajar un poquito, Mateo 7. Esto es importante que nosotros empecemos a estudiar eh, la forma de cómo de cómo se conduce el rebe, eh, sobre todo en, en ese tiempo del primer siglo cuáles son sus expresiones, todos los dichos de, de Yeshua, porque cada dicho tiene mucha profundidad. Así que dice el texto de Mateo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Para ir analizando el texto, recuerden que cada vez que encontramos, eh, sobre todo lo, lo que habla eh, Rabí Yeshua, siempre predica en metáfora. Sus mensajes son son en, el, en Mashal o Meshalim, estas parábolas que, que siempre es en alusión de comparar algo profundo de la Torá con algo cotidiano y para que, pueda, para que se le pueda dar sentido. Recuerden que cada vez que aparece en la Torá, normalmente la palabra árbol hace referencia al ser humano. Lo vemos en el Salmo 1, que aquel que guarda los mandamientos, la ley, la Torá, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Así que, aquí está poniendo la evidencia Rabbi rabí Yeshua, que todo buen árbol, lógico, da buenos frutos, pero el árbol malo, pues da frutos malos. Sí, seguimos adelante. Verso 18. No puede el árbol dar malos frutos, perdón, no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos verso 19 todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego es decir se hace leña solamente el propósito de un árbol que no da buen fruto es para calentar el hogar ahí para usarlo, para cocinar para... se hace leña así que por sus frutos los conoceréis así que Basados en estos textos, para que analicemos el verso siguiente, está haciendo referencia al hombre como un árbol y este, este hombre tiene que tener buenos frutos y queda sentado que cuando nosotros ya avanzamos en el estudio de la Torah, esto significa que solamente un, or, un hombre puede tener buenos frutos cuando lleva a cabo los principios, los valores eh, que están intrínsecamente en la Torah. Así que la obediencia a ellos... Hace que llevemos buen fruto, ya lo decía eh, Rab Shaul en gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Los frutos del ruach. ¿Y cómo se, seremos conocidos en el ambiente espiritual? Por Hashem, por eh, lo que conocemos nosotros y la esperanza que tenemos de entrar a esa dimensión profética y poderosa que es la eternidad. Dice, por sus frutos los conoceréis. Así que la persona tiene que tener buenos frutos. Aquí acuérdense que, eh, no sé si ya lo he mencionado antes, al menos en la Torah hay tres grupos de, de personas. Uno son los reshaim, son los malvados. Otros son los beinonim, que son los intermedios. Y otros son los sadikim, que son los justos. En este caso, los reshaim no pueden tener frutos. El rasha, el malvado, pues no puede tener frutos. Estos son cortados. ¿Por qué? Porque rechazan en todo momento natural. Así que vamos a, a tratar entonces el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, Adón, Adón. Recuerden que la palabra Señor se ha hecho una teología. Cuando se dice Señor, Señor, se piensa que se está refiriendo a Yeshua como Adonai. Sin embargo, la palabra en hebreo es Adón. Y Adón lo vemos en el texto de, Nota, de, de los evangelios, que la palabra Adón se traduce también como maestro, como maestro y como amo. Es un juego de palabras también para el que es eh, estudiante y esclavo. Así que para que vayamos analizando todo esto. Bueno, Dice, no todo el que me dice Adón, Adón o Rabí, Rabí, entrará al reino de los cielos, al Malcuchamain sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recordarán que se acerca a, a Yeshua, un hombre, un joven rico, de mucho dinero, y le pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar al Malchú Shamaim, al reino de los cielos? Y la respuesta es clara y precisa de Yeshua cuando le dice, guarda los mandamientos. O sea que el guardar los mandamientos, amados hermanos, nos hace entrar en la dimensión del Malchú Shamaim. Muchas personas piensan que esto va a ser... Eh, en el Olan Abba, en el, en, el, en el tiempo por venir, sin embargo, el reino de los cielos empieza a vivir aquí mismo en la tierra. ¿Cuándo? Cuando guardamos los mandamientos. Entonces no dice costa. nuevamente el texto, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del, del Padre? Bueno, pues lógico, lo que ha dejado estipulado para hacerse, que son los mispot, que son los mandamientos Estipulados en la Torah. Eso nos dimensiona para que nuestra alma se eleve y se conecte con el Padre para que empecemos a vivir la dimensión del Magut Shamay. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, Rabí, Rabí, Maestro, Maestro, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eh, tenemos que situarnos eh, contextualmente, eh, al menos en, en el sentido histórico. Recordemos que eh, había, así como Yeshua, había profetas que, que guardaban la ley y que el, el movimiento profético es muy particular del, del pueblo de Israel. Así que eh, Yeshua era un profeta y que tenía un movimiento y que tenía discípulos. Así que, eh, a, a aquellos los que les va a reprender y les va a decir no los conozco son en ese momento personas que estaban sí guardando la ley pero que ya lo hemos estudiado durante todo, todo este tiempo eh, que estaban añadiendo y recuerden que añadir o quitar es cuestión de maldición o de anatema pero también lo podemos aplicar proféticamente porque dice muchos me dirán en aquel día haciendo referencia al tiempo postrero Así que subraya, por favor, el, el, la frase que dice en aquel día, porque también lo podemos aplicar para el tiempo postrero. Y en el tiempo postrero le van a decir muchos, es decir, cuando sea eh, la venida de, del Mashiach, porque nosotros creemos que viene, nosotros, esa es nuestra, nuestra cosmovisión, creemos que viene, y si lo aplicamos proféticamente, muchos en esa venida se van a acercar a él y le van a decir, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así que si nosotros lo conectamos hoy en estos tiempos, hay muchas personas dentro de la cristiandad y dentro de cualquier otra denominación que han estado profetizando en el nombre del maestro y en, y en su nombre han echado fuera los demonios, y en su nombre han hecho muchos milagros. Está plagado esto por, por este movimiento cristiano. Y esto pues es real, ¿no? Porque lo hemos visto. Algunos lo manifestaron. Pero esto no es la importancia de lo que vamos a tratar hoy. Porque lo vamos a conectar a este tiempo que estamos viviendo ya. Y así que si nosotros nos ponemos a pensar que este grupo algún día o en el tiempo postrero, que no falta mucho, yo lo creo, le dirán, maestro, maestro, profetizamos en tu nombre, pero la verdad es que, ¿cómo profetizar en el nombre del Raf o de nuestro Rebe, Yeshua, si no, si no lo conocimos? O si no conocemos su, su enseñanza. Y se dan cuenta que fuimos enseñados, desafortunadamente, fuimos enseñados con que el nombre Jesús, hoy le mencionamos Yeshua, es como una varita mágica, como un arte de magia, como una clave, como un código que cuando decimos ese nombre, pues los demonios tiemblan. Nos enseñaron como, como si fuera una, una declaración y se piensa que como es una magia. Pero en realidad es esto lo que el Rebe Yeshua enseñaba, así que vamos a ver el texto que sigue porque este es bien importante voy a leer antes el versículo 22 nuevamente, muchos me dirán en aquel día rap, rap o oh maestro maestro no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y mira lo que él va a contestar porque es bien importante y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad. La reina Valera traduce la palabra griega, que ahorita lo vamos a ver, que lo que está subrayado como hacedores de maldad es la palabra anomía. Pero lo traduce simplemente como hacedores de maldad. La pregunta es por qué no lo, traduj lo tradujeron en su significado real. Porque esto lo hemos visto una y otra vez durante el exilio que estábamos en Roma y vimos este texto y nunca le pusimos mucha atención así que queda claro que en este tiempo posterior vendrán muchos y se acercarán a él y le dirán que en su nombre hicieron muchas cosas pero el, el maestro les dirá no los conozco apártense de mí hacedores de maldad y vamos a ver entonces la palabra eh, clave que vamos a traer aquí para ir entendiendo el texto si nosotros nosotros eh, tomamos la palabra hacedores de maldad, viene del griego, según el Strong número 458, como la palabra anomía, que es lo que yo te había comentado. La palabra anomía. Ahora, ¿qué traduce la palabra anomía? Porque esto es importante. Bueno, la palabra a, se, la palabra anomía se compone de dos, eh, de dos significados. Dos palabras en sí para crear un, un, un contexto, un término. A, que significa sin, y nomos, que significa ley. Así que vamos nosotros ya enlazando el significado de lo que yo les quiero enseñar y de lo, y de lo que Yeshua va a decir. Apártense de mí porque ustedes están sin ley, sin el nomos, sin la Torá. Bien importante esto. Así que yo, yo creo que este es el, el éxtasis del de seminario para que si hubiera alguna duda, hoy sea el tiempo de que las personas despierten. Despier, desper, despierten del letargo espiritual que han estado durante mucho tiempo durmiendo y creo que no hay pretextos para ya no cumplir lo que el Eterno estableció. Entonces, ¿qué significa anomía? Bueno, ilegalidad, es decir, violación de la ley o generalmente maldad, impiedad. La palabra impiedad eh, en, en el contexto judío, eh, por ejemplo, la palabra piedad significa una persona que guarda la Torá. Una persona piadosa o justa es una persona que observa la Torah que es observante de la Torah que guarda los mandamientos que guarda los misbot que guarda el Shabbat que guarda las leyes dietéticas así que impiedad sería lo opuesto una persona que, es, que está, en, que es, eh, que está en, en impiedad es una persona que está violando la Torah constantemente esto es el significado de anomía para que lo vayamos nosotros entendiendo. También significa infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad o transgresión. Así que iniquidad se, se nos ha enseñado que es eh, pecar continuamente y exactamente cuando una persona está en iniquidades, que está trans, eh, transgrediendo constantemente la, la Torah. Ya lo dice y lo acabamos de estudiar en la primera carta de Yohanan, donde dice que, eh, en el capítulo 4, donde dice que el, el pecado es transgresión a la ley. Así que ese es el significado de, de Anomía, y es a los que Yeshua les dice, quítense de mí, apártense de mí porque no los conozco. Ustedes son aquellos que están en la ilegalidad, aquellos que están violando la ley, aquellos que están eh, en impiedad, aquellos que infrigen continuamente la ley, que están ustedes en iniquidad. Eso es lo que significa la palabra hacedores de maldad. Ya vamos nosotros eh, comprendiendo por qué el texto de Reina Valera no lo traduce tal como cual. ¿Por qué? Porque entonces se caería toda la ideología que, que, que aquellos escribas eh, malintencionados hicieron para que pudiera entrar esta su ideología, la ideología de, de la creencia romana, de la creencia católica. Así que es importante que por eso hoy estamos haciendo ticún. Usted me está ayudando a hacer ticún en el mundo espiritual y baruch Hashem porque es parte de, de, esta, de esta bendición que cuando nosotros comprendemos y enseñamos estamos trayendo la luz de nuevamente a, esta, a la materia. Entonces, mira aquí le tengo la palabra, este... Reina Valera, eh, les recomiendo que ustedes lo pueden buscar. Esto se llama la Biblia interli interlineal del Nuevo Testamento y también viene del Antiguo Testamento y lo trae en hebreo y el, y el Nuevo Testamento lo trae en griego, porque ahí aparecen las palabras claves. Usted va, va señalando y le da, y le da aquí eh, donde dice el, la concordancia strong, o sea, es decir, el número en azul, le da clic y ya entonces sabe lo que significa la palabra que está en griego, por eso es bien importante que lo vayamos analizando así. Se ha dicho de paso que la Reina Valera, pues si muchos no lo sabían y usted está defendiendo capa y espada, que está hoy siendo, está en la cristiandad, que está eh, siendo evangélico y que no tiene nada que ver con Roma, bueno, simplemente le recuerdo que Reina Valera es una, es una Biblia que fue traducida por dos monjes católicos, por si usted no lo sabía. Pero bueno, Aquí tenemos la palabra anomía y, y aquí lo traduce la Biblia inter, interlineal del Nuevo Testamento como violación de la ley. La violación de la ley. Así que. Te lo voy a poner más cerca para que tú lo puedas mirar. Ahí está. del Strong 458 anomía que significa violación de la ley. Entonces, repito, ¿por qué los escribas malintencionados de Reina Valera no ponen la palabra como tal? Sanomía, que significa iniquidad, y que ya usted lo, vi, lo ha visto y se lo acabo de presentar. Bueno, vamos a otro texto, por favor. Mateo 13, versículo 41 enviará el Hijo del Hombre, el Ben Adán, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Exactamente la misma palabra griega anomía. Y como ya lo estudiamos y ya lo vimos, no es otra cosa que aquellos que están violando constantemente la, la ley, la Torá. Y aquí que es curioso porque mucha gente cree en el arrebatamiento y dice, nos vamos a ir antes de que venga la, la gran tribulación, nos vamos a ir y se va a quedar solamente Israel para, para el juicio. Pero mira, mira el texto que te estoy enseñando. Los primeros que se van a recoger no son los que están, los que piensan que están bien que ellos mismos se han llamado como el Israel espiritual, la iglesia, el, el, el Israel espiritual, sino los primeros que se recogerán son aquellos que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, a los que están violando la Torah. ¿Se acuerda usted de la parábola del trigo y la cizaña, que son exactamente igual, no los diferencia nada, solamente hasta que eh, crecen completamente. El, ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Y se, y se diferencia cuando ya llega a su crecimiento. Bueno, pues que el trigo se dobla y la cizaña queda erguida. Esto es una alusión directa a que aquellos que están enseñando la Torah se, se convierten cada vez más humildes. No así aquellos que no quieren la Torah, ellos están en rebeldía, se están exaltando y por eso son los que no se doblan, esa es la cizaña. Así que, amamos hermanos, por cierto, eh, la teoría del reemplazo que viene por Marción del Ponto en el año 130, donde él deduce que hay dos dioses, uno bueno y uno malo, el dios malo le llama, que es el Satán, el diablo, que es el dios del, del Antiguo Testamento y el dios bueno, según dice él, es el Dios del Nuevo Testamento que es Jesús. Y aquí, de esta teoría del reemplazo, que por cierto, Marción eh, del Ponto fue perseguido por hereje, por la propia Iglesia Católica, después vemos que la Iglesia Católica toma su teoría del reemplazo y hoy tenemos nuestra Biblia dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Curioso el dato, porque la la teoría del arrebatamiento, solamente aparece la palabra arrebatamiento una sola vez en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, y también viene de, 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 un, pues de un católico que cree que Israel va a ser, perdón, la iglesia va a ser arrebatada porque ahora él es el Israel espiritual. Nada más alejado de esto de la realidad, porque el propio Pablo lo dice clarísimo en... En Romanos capítulo 11, versículo 1, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la tribu de Benjamín. Así que Israel, el, el Eterno nunca ha rechazado a su pueblo, es más, al contrario, las profecías declaran que lo que va a hacer él es unificar a las 12 tribus perdidas de la casa, de perdón, a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel con eh, el pueblo judío para que en todos de alguna manera eh, lleven a cabo los beneficios por guardar la Torah. Esto te estoy enseñando el texto que los primeros que van a ser recogidos van a ser aquellos que están transgrediendo la ley y la Torah. Entonces imagínate quiénes son estas personas que están transgrediendo la Torah. Creo que ya me lo aguantas este, a esta altura para que te lo diga, bueno, pues toda la cristiandad. Y cuando digo cristiandad, me estoy refiriendo no solamente a la iglesia católica, sino a todas las demás denominaciones que son más de 40.000 y que van en aumento día con día. Y todas ellas pertenecen a la misma rama. Es decir, la iglesia católica es la madre de todas las denominaciones cristianas. Así que pongamos eh, mucha atención en esto. Y dice aquí, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como vimos en, en Mateo 7, que el árbol que no da buen fruto, pues es cortado y echado al fuego. Es decir, no sirve para nada. Esas personas no tienen propósito en la vida. Aquellos que están traduciendo la Torah, no hay un propósito para su vida. Y son como la leña del fuego. Solamente sirven para algo quizás secundario. Entonces, amados hermanos, eh, son los textos y hay muchos, hay muchos eh, de esto. Bueno, aquí te pongo otra vez la palabra anomía. Que aquí se traduce como iniquidad, pero por supuesto que no le ponen los que violan la ley. Es impresionante. Vamos a ver la versión kadosh israelita del texto que estamos tratando. Y fíjate cómo, cómo da, da esta cosmovisión, eh, la versión kadosh israelita. Entonces les diré en su propia cara. Nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah. Está clarísimo ya ahí en el texto de esta versión kadosh. Que aquellos que no van a ser conocidos por el, por el rabí, eh, pues son aquellos que transgreden la Torah. Versión, nueva traducción, viviente. Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Es, el versi es el, eh, la cita a Mateo 7.23, según... La versión nueva traducción viviente. que Por cierto, pues esta eh, es cristiana, pero mira, aquí lo dice clarísimo. Yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí. Ustedes que violan las leyes de Dios. Y queda entendido, entonces, ya establecido como para poner la, la cereza del pastel, el texto que te voy a tener a continuación. La ley nunca caducó. La, si alguien pensó que la ley ya había caducado, que había quedado obsoleta, bueno, pues la ley nunca, de los nunca, caducó. Mateo 5, 17 al 18, es un texto que te lo tienes que aprender, por favor, amado Talmid, de, de, estos, de estos cursos, porque ahora en tu boca depende que digas la verdad. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto es impresionante porque cuántas veces leímos este texto y nunca reparamos en él. Y aquí está clarísimo. La palabra abrogar significa cancelar, quitar, destruir, anular, eh, desechar. Entonces, el maestro dice, yo no he venido para cancelar, para anular la ley, la Torah, la ley de Moisés, o los profetas, lo que es el Tanaj. No he venido para cancelarla ni para quitarla, sino la vine para darle correcta interpretación. Y el problema es que cuando nosotros no comprendemos los hebraísmos, que son expresiones idiomáticas hebreas que encontramos constantemente en el texto del Nuevo Testamento, la palabra cumplir no significa otra cosa que interpretar correctamente la Torah. Cuando alguien no interpreta correctamente la Torah, entonces se emplea se la palabra abrogar, es decir, ha interpretado mal la Torah. Y esto lo vemos si nos paramos nosotros en el tiempo del segundo, de, del segundo tiempo del templo del judaísmo, en el primer siglo, cuando un, cuando un rabí eh, exponía la palabra, se sentaba en, un, en una silla de piedra eh, que se le conocía como la, cata, la cátedra de Moisés, donde se sentaba el rabí y leía el texto de la Torah, pero no interpretaba, delante de otros rabinos. Entonces el rabino en cuestión, después de leer el texto de la Torá, se bajaba de, la, de aquella silla y empezaba a interpretar la Torá. Empezaba a interpretar el texto que había leído. Cuando esto ocurría e interpretaba bien, todos los demás eh, rabinos que lo estaban escuchando, se paraban y lo felicitaban y le, decías, y le decían todos, has cumplido la Torá. Es decir, ha interpretado completamente bien la Torah. Cuando pasaba lo contrario y que no interpretaba bien la Torah, entonces todos los rabinos les decían, ¿sabes qué? Has abrogado la Torah. Es decir, has malinterpretado la Torah. Así que, por eso Yeshua está claro y dice, yo no he venido para darle mala interpretación, sino para todo lo contrario. No se vino a quitar ni se vino a anular. Y, y el texto que sigue es claro, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra ¿sabes cuándo va a pasar el cielo y la tierra? pues nunca ni una yud la palabra j no existe eh, en el alefato hebreo recuerden que el texto de la Torah o el estudio de la Torah se, se, se leía y se estudiaba completamente en hebreo así que la palabra j es la letra yud que es la letra más pequeñita de todo el alefato hebreo que son 22 letras dice que ni una yud ni una tilde Pasará de la ley, se quitará hasta que todo se haya cumplido. Así que, amados hermanos, la pregunta es para todos los hermanos cristianos que dicen que ya la ley eh, quedó, eh, que pasó. La pregunta es, ¿ya se cumplió todo? Pues queda claro que todavía no se cumple todo. Ellos están esperando el regreso de, del, del, del Mesías, como también nosotros. Así que todavía no se ha cumplido todo. Y, y Isaías 66, es claro que en el reino milenial y en el tiempo de la eternidad, pues se seguirá guardando la ley, la Torah. Vamos a avanzar para que, espero me esté entendiendo. Lucas 16, versículo 17. Fíjate lo que dice el maestro, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se, que se frustre una tilde de la ley, una coma de la Torah, del texto de la Torah. Sé que es más fácil que pasen el cielo y la tierra, pero no van a pasar. Dice hasta que, que antes... O sea, es más fácil que pase el cielo y la tierra, que se, que se quite, que se anule una coma del, del texto de la Torah. Es impresionante. Juan 5, 46, 47, son textos claves para defender a ultranza lo que nosotros estamos creyendo, conociendo, según nuestra fe y según la fe de Yeshua. Verso 46, porque si creyeres a Moisés, a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él, haciendo referencia a la ley de Moisés. El versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cuando una persona cristiana cuando digo cristiana, repito, me estoy refiriendo a todo el contexto romano, sea católico, sea evangélico, adventista, lo que sea. Ellos dicen, se quedó anulada la Torah. No creo en, en la ley de Moisés, porque esa ley me da esclavitud, esa ley me da muerte, aunque ya lo hemos estudiado durante todo este seminario, ya conocemos el contexto y, y queda clarísimo que pues, Pablo nunca dijo nada contrario a la Torah. Entonces, si ellos no creen, si ellos no creen en la ley de Moisés, tampoco pueden creer en las palabras del rabino. Queda claro. Y para ir terminando, como todos sabemos, la ley es perfecta. La ley es perfecta. Salmos Tejilín, 19, 7 al 8. La ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Adonai es puro, que alumbra los ojos. Se dan cuenta que la ley no es esclavitud, la ley no es imperfecta. La ley es enteramente perfecta. Porque leemos en, 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 en el libro de Hebreos que que la ley era imperfecta. No porque fuera imperfecta en sí misma, sino que era imperfecta por aquellos que la recibían, porque tenían un corazón de piedra. Y así que Hebreos está hablando del contexto que les va a dar un nuevo pacto, según Jeremías 31, 31 al 33, y que este pacto será ahora no dado, eh, no escrita la Torah en tablas de piedra, haciendo referencia al corazón del hombre, sino ahora dada en, el, en la mente la y en el corazón, es decir, con un corazón de carne, para que todos podamos cumplir la ley. La ley es perfecta, amados hermanos. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu ley, con guardar tu Torah, con guardar tu palabra. Necesitamos completamente nosotros la palabra. Y bueno, esto es lo que quería yo entregarles, así de sencillo y de fácil, pero directo a la cabeza para que nosotros podamos ya no tener ningún pretexto así que es hora de despertar y de estar creyendo lo que yo pienso que creo que es nosotros no entramos al Mahushamaim por pensar lo que creemos que es entramos al Mahushamaim por hacer lo que el Eterno dice que hagamos así que como les dijo el profeta al pueblo de Israel, ustedes están entre dos aguas. O están con, con, con Baal o están con Adonai. Y dijo, oye Josué, pero yo y mi casa serviremos a Adonai. Preguntas. Wow, los veo con cara de espantados a todos ustedes. Ya hasta me... Yo mismo me espanté.
5: Pastor Oscar. Ninguna pregunta.
6: Ok.
7: Lo digo cada semana. Explica usted tan bien, con tanta claridad, eh, que por lo menos por mi parte, eh, para mí es luz. A mí me ayuda muchísimo, es muy entendible y lo único que le puedo decir es toda
2: raba. Bien, gracias. Gracias. súper
6: bien,
0: súper bien, bien, clarito, clarito.
2: Muchas gracias, Cristina.
0: Ha sido muy bueno, Pastor Oscar, todo, esto, todo este tiempo del seminario que ha estado usted enseñándonos ha, sido, ha traído mucha luz, yo he aprendido muchas cosas, estoy muy agradecida y la verdad es que me sirve también para poderlo expresar y explicar muchísimo mejor a las personas que puedan estar a, a mi alrededor y ha sido una bendición de Hashem, que usted haya entrado en nuestras vidas para enseñarnos y para poder entender de una manera mucho más aplicable al vivir de cada día nuestro y poderlo expresar de una forma más sencilla y a la vez tan importante. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, Carmen.
0: Gracias, Pastor. Gracias. Muchas gracias.
5: Qué ciegos estábamos. Oh, es que yo digo, Dios mío, es verdad, si es que está ahí escrito tan clarito, es verdad que nos, nos ha sido abierto el entendimiento, no, nuestra vasija se ha expandido y Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos sentimos privilegiados por, por saber esta verdad tan profunda, tan profunda, que, que depende nuestra nuestra vida y la vida de los que están a nuestro sí. alrededor. Qué bueno. Muchísimas gracias, Pastor.
2: Gracias, gracias, amada estrella. Gracias. Muchas
4: gracias, de verdad, Pastor.
2: Gracias, claro, Judy. Clarito, ¿eh? Gracias. De... Usted está más sí, dormida sí, que despierta.
4: ¿Quién? Judy. <ríe>
2: pues no sé, a ver, se quedaron ustedes sin preguntas. Acuérdense que ya es el último. Aprovechenme.
1: ¿Ha sí sido o no? Ha sido un tiempo de. de... De, de aclarar muchas muchas cosas ya que la gran mayoría pues hemos escuchado de otros lugares sí y, y desde el momento que mi esposa me dijo se escucha esto de verdad que para mí ha sido, ha sido un, una bendición un, un, como un, una bofetada en el tiempo correcto, en el preciso momento para asentar mis pies y aferrarme, aferrarme más a la Torah. ¿Sí? Porque hay mucha información mmm, girando en las redes sociales, en internet, en YouTube, pero mmm, que, que, que se van hacia otros lugares. ¿Sí? Y cuando tú estás empezando, cuando tú estás apenas caminando como un bebé que empieza a, a gatear, necesita es la luz pero la luz de la palabra no de, de cosas muy, muy elevadas muy altas porque te, te puedes confundir te puede eh, quemar esa luz y en vez de beneficiarte te puede hacer daño entonces muy agradecido pastor desde desde mi corazón personalmente eh, ha sido un regalo de, del amor de, del padre del eterno hacia mi vida porque mi esposa me conoce la mayoría de los que soy muy muy, muy muy rápido de hacer cosas sí si, si veo algo yo, yo voy a por ello y de verdad que has traído a través de la, de la luz de la Torah has traído un equilibrio en el momento preciso y, y estoy agradecido por ello agradecido al eterno de hecho pues tomando decisiones como se lo hemos ido comentando y y queriendo seguir recibiendo estas enseñanzas el pastor, creo que ahora ya hablo de parte de todo, el, de todo el grupo remanente, las personas nuevas que se conectan pues si no están trabajando esto y, y pueden dejarse ver su rostro menos para saludar sería importante sabemos que Margarita está, está trabajando pero es importante que, 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 que conozcamos ¿no? y que sepamos en, eh, quiénes estamos, ¿no? Quiénes estamos en, en este mover, en este sentir, sí, porque realmente creo, que, tal y como dije al principio, es un sentir en mi corazón de que el Eterno quiere utilizar este remanente, estas personas, que para, para sacudir estas relaciones en Europa. Es, 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 es un tiempo clave donde nos está conectando con una enseñanza pura, donde una enseñanza, donde, donde, como digo, estrellita, que está, que no está escondida, pero que nuestros ojos estaban velados, necesitamos un maestro para que se nos quiten esos velos, también como hizo Jesús cuando vino a la tierra, vino a enseñar correctamente la Torah para quitar los velos, para quitar los, los, las cegueras, la ceguera espiritual que, que había en ese, en ese tiempo y que a través de la historia se ha seguido como, como, como tapando esa verdad. Y entonces hemos creído en cosas que, aunque las veamos, no, no, no las veíamos. Aunque estaban allí al alcance de todo el mundo, porque tal y como dijo el pastor, una enseñanza que escuché, que ahora no, no hay excusa, ¿no? Ahora está la señal, al alcance de un, un clic de un botón. Sí, entonces ahora, ahora tenemos es que atesorarla, apropiarnos de ella, vivirla, emocionarnos cada vez más y ser, ser fieles. A, a, a esto que se nos está entregando a esto que se nos está desmenuzando de esta manera así como dice él enseña con palitos y esto es, es maravilloso porque es, es entendible completamente así que pastor como dice eh, Juanito Rabá, agradecidos completamente agradecidos eh, es un tiempo de, de que fueron decisiones complicadas, de, 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 por decirlo así, de un calibre muy alto de tomar, pero que cada vez estamos más convencidos de que hay un propósito mayor en el que nos estemos acercando no solo como matrimonio, sino como familia que somos, porque somos muchos que hemos salido de un mismo lugar o de una misma creencia, de una misma situación, pero hemos mantenido unidos. Nos hemos mantenido en, en, en bloque, en comunidad, en familia, nos, nos, nos abrazamos, nos cuidamos, nos, nos, nos preocupamos los unos por los otros y todo aquel que se está uniendo, eh, la intención de nuestro corazón es que se sienta de la misma manera, se sienta que tiene una familia, que, que sienta que tiene donde, donde arroparse, donde, donde acobijarse, porque eso es lo que... Lo que Hemos, hemos, hemos mantenido como, como grupo, como, como remanente, ¿no? Tanto Estrella, Carmen, Juan y Esther, Margarita. Sí, son personas que, que nos hemos mantenido allí. Allí, juntitos, a pesar de, de los holajes, juntitos. El barco iba para allá, pero íbamos todos juntitos. Y aquí estamos, aquí estamos conociendo, apasionado me encanta ver la pasión que hay, que hay en todas ellas hay alguien que, que no se conecta tampoco porque está trabajando que es eh, Eli Eli pero, pero que también, o sea que eh, estamos muy emocionados Pastor queremos desde ya decir qué curso viene <risa> para la próxima enseñanza qué que, que más qué más que, qué más nos va a entregar, eh, si tenemos que desde, desde, desde nuestro humilde corazón le pedimos que si ves algo que como, como grupo, como personas que nos conectamos a esta verdad, que tenemos que corregir a la hora de recibir la Torah, a la hora de recibir la palabra, a la hora de recibir la enseñanza, cómo deberíamos comportarnos en el momento de, de recibir la enseñanza, todas estas cosillas nos ayudarán para, para honrar, honrar, ¿sí? Eh, cómo debemos comportarnos con la escritura, cómo debemos tratarla. Bueno, en fin, hay cosas que un, un maestro puede dar a sus talmidins y que sus talmidins pueden crecer a ese nivel de, 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 de enseñanza correcta y poder ser transmisores de tu corazón a más gente. No sé si me he extendido mucho, pero que tomo la palabra. Me... Siento me...
2: me. ¡Wow! Pues es que, ¿qué más puedo pedir de ustedes de esta pasión que no encuentro no, normalmente? Al menos con ustedes aprendí a, a ser apasionados por la Torah. Y, y creo que en, en ese sentido nos entendemos muy bien porque yo soy apasionado por la Torah. Y que siempre cae honra para que el que está enseñando pues la honra es que esa vasija se llena y que no se desperdicia y que pues esa vasija puede ser elevada. Ese es el propósito. Pero pues Baruch Hashem, ustedes me han perfeccionado durante este seminario.
5: Pastor, yo no tengo ninguna pregunta, uh, porque como dice Juan, ¿no? Que la verdad es que lo explica de una manera muy entendible y me, por lo menos esta palabra no mía, el, el significado de todo esto la verdad es que me... me porque muchas veces hasta hemos predicado ¿no? de ese, de ese versículo, de ese, de ese capítulo y de ese versículo y solamente darle las gracias ya nuestros pastorales pues ya ha hablado lo que pasa es que yo quería hablar, quería decir algo por, para no quedarme callada yo que no me costumbre porque ya hablo más que eh... Mejor dicho, pero la verdad es que estoy súper contenta, muy agradecida con nuestros pastores por haber hecho esta conexión que vino directamente del cielo, porque esto vino directamente del eterno. O sea, esto no es, no, no, no Él sabe el hambre que tenemos, ya usted lo ha visto, ya lo ve, que tenemos hambre, queremos aprender. Y de verdad que solamente darle las gracias y como dijo nuestro pastor Ale, ¿quién más viene? ¿Qué viene? Queremos saber qué nos va a enseñar.
3: Gracias, pastor.
2: Gracias a ti, Esther. Eh,
3: buenas noches a todos. Mira, pastor, gracias. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Escucho Marciano
2: por ahí, pero sí.
3: Lo entonces para poder que me escuchen bien ahora sí.
2: Sí. Sí. Vale.
3: Creo que no funciona bien los auriculares. ¿Alguna pregunta, pastor? Sí. Porque um, Alex eh, lo explicó bien, ¿no? Todos venimos de, de un lugar o de un lugar no, venimos del ámbito cristiano. Pero yo hablo en particular por mí. Yo vengo eh, de la iglesia católica, conocemos la iglesia cristiana, nos damos cuenta que hay cosas que no están en el de lo que dice la palabra. Entonces decimos, vale, la iglesia católica no estaba equivocada. Luego entramos a preguntar con lo que he podido ir conociendo de, de las raíces hebreas. Entonces digo, eh, lo que es de lo que ya no, tampoco es. ¿En qué momento puede llegar otra cosa más y decirme las raíces hebreas tampoco? O sea, esto tampoco es. O sea, ¿cuánto más hay que pasar o en qué momento te das cuenta realmente que estás en lo correcto?
2: Buena pregunta. Este Sí, miren, desgraciadamente en las raíces hebreas hay mucho movimiento que no está en la verdad. Por eso, este, todo lo que es religión nos lleva a la esclavitud. Y el extremo de la esclavitud sería no la libertad, sino la, el liberalismo. Así que en raíces hebreas se ve mucho esto. Es por eso que no puede ver más verdad que la Torá. Por eso les decía yo que cada vez que nosotros estamos reinterpretando, estamos haciendo ticún. La palabra ticún es, es arreglar, arreglar lo que, lo que la, la mala interpretación vino a, a desarreglar. Así que mientras más nos fundamentemos en la Torah, vamos a estar unidos, unidos a la verdad. Recuerden, este, a lo mejor Sandra, te falta ver el estudio, el primer estudio que di que no tiene nada que ver con nomos, pero tiene que ver con la verdad. Eh, hicimos múltiplos de nueve y que el resultado final, siempre sumando, eh, nos va a dar nueve, diciendo que la verdad nunca cambia. Ahora, por eso es bien importante que ustedes, como, 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 como congregantes del remanente, en este caso de, del pastor Alexander, eh, se, se tenga que seguir siempre una misma línea, porque cuando seguimos diferentes líneas vamos a terminar eh, muy mal vamos a terminar frustrados porque no vamos a entender ciertas cosas vamos a terminar eh, de alguna manera eh, confundidos y va a pasar este, esto que en lugar de avanzar nos vamos a retraer y vamos a decir pues yo ya no avanzo más porque ya no entiendo nada estoy completamente confundida. hay personas que quieren correr cuando apenas están gateando o personas que quieren volar cuando apenas están gateando entonces mi mayor anhelo yo aquí no saco ningún beneficio. Ustedes lo saben. Eh, es completamente gratuito el seminario. El, el, el beneficio es la pasión que yo tengo por ustedes como almas. Así que mi condición es estar cuidando de ustedes. Eh, y soy muy celoso en ese aspecto. Para poder transmitir la, la luz correcta. Cuando... Usted está siendo preparado, pues yo lo estoy llevando a otro nivel, paso a paso. Así como el Eterno nos ha llevado con nosotros y ha tenido mucha paciencia y misericordia. Así que se tiene que abrir eh, las vasijas, pero fijémonos muy bien a qué, a qué se lo abrimos también. Porque también eh, no podemos recibir todo. No sé si me explico. O sea, no todo, no todo que suene raíz de seguridad significa que está bien. Lo vemos también en el judaísmo. El judaísmo también tiene, eh, tiene un abanico de muchos colores, donde eh, resulta que llega un, un judaísmo tan esclavizante que se convierte en religión. Es estar, es estar exactamente esclavizado en el exilio de Egipto. La idea es sacarnos a todos ustedes eh, hacia la verdad, hacia la libertad. Pero sí tienes mucha razón. Así que eh, no, te, pues no te decepciones, porque es un paso y un proceso que de alguna manera, no sé, yo a mi aspecto lloré mucho. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba completamente en el error. ¿Pero por qué? Pues porque tampoco eran los tiempos. Hoy estamos en los tiempos de, de conocer la verdad. Así que vendrán más verdades. ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad absoluta, sino el eterno, pero vamos que alcanzando esa dimensión hasta llegar a ese, a este cenit, a esta eh, dimensión de, 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 donde tenemos que llegar. Pero, mi único, mi único propósito aquí, en realidad, es mantenerlos sanos. Porque mientras usted sea sano, pues yo voy a estar sano. Y soy muy responsable con lo que enseño. No enseño algo que ya aprendí hoy y mañana lo voy a enseñar. Sino que hemos estado teniendo un tiempo de investigación para poder enseñarlo. Así que comprendo tu, tu, tu sentir, Sandra. Pero tampoco me creas a mí nada. Yo siempre digo esto, no me crean ustedes a mí nada. Investíguenlo por su propia cuenta. Es, si esta es verdad o es mentira. Pero sí, la verdad es que, que, que vamos en el proceso de estar conociendo la verdad.
3: Gracias, Pastor. Yo sé que usted me entiende porque usted también salió de, de la parte cristiana. Lo que pasa, es lo único, el, el caso en, en mi caso, ¿no? Que eh, llevo poco en la parte de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, un poco el... el y de hecho, llegué a escucharlo desde la parte de las raíces hebreas, ni siquiera porque alguien me haya dirigido. Fue algo que se dio, como dice Dios, en sus tiempos. ¿no? Pero sí me preocupa, me preocupa mucho porque eh, creo que alguna vez lo pregunté. Eh, es difícil porque hay muchas personas que están eh, creyendo una verdad y después cuando les quieres hablar sobre algo más, Uh, obviamente dicen, no, ¿saben qué? Es que ya nada, o sea, es que no creo en nada. Y es, y es complicado y, y es duro, ¿no? Cuando sabes que en el camino se van a quedar personas que dicen, no, es que ya no creo en nada. Porque me decían una verdad, luego que hay otra, luego que hay otra y luego que no es así. Entonces, eh, no creas de alguna manera me, me preocupa porque hay gente que viene detrás y gente que está delante también. Entonces, un poco es como que... ¿Cómo enfrentas, no? Ya sabemos que esto es una relación con Dios y Dios nos guiará a toda verdad. Entonces, pero claro, es, es, es un poco difícil y duro cuando estás en el proceso, ¿no?
1: Sí. Entonces,
3: ¿qué haces estas preguntas? Te haces estas preguntas, bueno, uh, tantos años en una cosa dices que no es verdad y luego la otra dices, no, es que también está mal interpretado. Entonces, le doy gracias porque sí, el que nos invite a investigar y no hacer y repetir lo mismo que era seguir hombres, sino seguir a Dios y su palabra, eso es lo que nos ayuda a crecer y a encontrar lo que es la verdadera verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, porque ha llegado mucho cada, cada, cada mensaje, ¿no?, que, que ha dado cada miércoles, ha sido excelente, de verdad. Muchísimas gracias por su tiempo. Y no más, era eso.
2: Gracias, Sandra. Gracias. Adelante, René. bendiciones que uso
6: verle pastor buenos saludos a todos también pero qué bueno verlo pastor qué bueno ver que está bien qué bueno saber que está bien y entonces el eterno hemos estado orando por ustedes hemos estado haciendo tefilá dando plegarias al creador y siempre lo hacemos pastor y también por el grupo pero me llamaba la, la atención lo que sandra hablaba pastor, y me, siento, me sentí identificado con ella porque en algún momento Hace tiempo también entré en un escepticismo, pero eso fue hace muchos años atrás. Eh, de repente hasta llegué a sentirme un poco ateo en algún momento, porque claro, o sea, eh, yo tenía muchas inquietudes eh, bíblicas y claro, eh, me acercaba a los que en ese tiempo eran mis pastores y cosas así. Y bueno, una, una respuesta que recibí de uno de ellos fue así, este, porque yo le preguntaba acerca de lo de lo que pasó en Génesis 6, ¿no? que habla de los nephilim y esas cosas, ¿no? que, habla, que habla de los gigantes y esas cosas de los hijos de Dios que bajaron y eso. Y bueno, lo que me decía él, mira, decía, eh, la Biblia no está así para, para cuestionarla, lo que está ahí es palabra de Dios, así que si Dios lo puso, lo dejó ahí, pues es así y punto, me decía. O sea, claro, o sea, creo que no era lo mejor la mejor respuesta no, no era lo que yo quería escuchar en ese momento entonces eh, comencé a investigar por, mi, por, por mis propios medios, así a buscar mucha más información claro, me, me comencé a topar con un montón de, de, de artículos históricos arqueológicos y claro, eh, todo lo que lleva al escepticismo, así que por un momento me volví escéptico Yo dije, bueno, la verdad es que nosotros somos los dioses y nosotros creemos a Dios. Entonces llegué, llegué a pensar tal cosa. Y bueno, tiempo de después fui a, a, a California, estuve viviendo en California. Y le comentaba a Pablo que desde entonces el creador tuve, tuve la oportunidad de, de, de ser dirigido en este proceso por, por un pastor en California. Y él también me ayudó mucho a entender algunos temas de, de la escritura. Y algo que me decía él es que en algún momento vamos, vamos a entrar en un exilio, incluso cuando venimos a la Torá, vamos a, a estar en un exilio realmente. Entonces nuestro mundo se reduce porque realmente ya no, ya no encajamos ni siquiera en un grupo religioso, sino por, o sea, porque simplemente no, no somos un grupo, un, un grupo religioso, sino que solo somos buscadores de la verdad. Entonces, cuando eso ocurre, prácticamente pues... Eh, nos vamos a sentir como, como el paquito feo, así, entre muchos. Y es bien, bien complicado, bien complicado, pero a la vez es de bastante gozo y de bastante bendición, porque cuando el espíritu realmente, el espíritu, la Ruach del Eterno está sobre, sobre nosotros, y la misma Ruach del Eterno está eh, hablando a nosotros, a través de su instrucción, ese es el mayor gozo que podemos tener. O sea, no hay ni siquiera que, que, que buscar alguna experiencia, por supuesto, o sea, si el Eterno quiere bendecirnos eh, eh, con, con, con su presencia, ¿no? sentir su emanación, por supuesto, eh, son, son momentos gratos gratificantes, pero en el gozo de, la, de su Torah, de, de seguir sus preceptos, ahí es donde está el manantial real entonces cuando Sandra hablaba de esto, me sentía muy muy identificado con ella porque claramente en algún momento me, me sentía así como que yo o sea, simplemente era, era un escéptico y eso pasó y bueno, mi, mi esposa está aquí también pastor,
7: bendiciones hola, hola la verdad que, que, que siempre que que lo vemos, ¿no? Y ahorita que usted está, que nos hemos añadido a este grupo de hermanos, eh, la verdad que es una bendición y siempre que usted comparte, pues, es como que se nos abre, ¿no? Se nos abre un mundo, se nos abre todo porque yo toda la vida, pues, cristiana, ¿no? <risa> Siguiendo eh, estas, estas denominaciones, ¿no? Y realmente cuando, como decía mi esposo, cuando nos confronta la palabra, porque cuando vienen los pastores y nos dicen otra cosa es como que, como que es como una canción que, que había evangélica, ¿no? Que como que dos seres hay en mí, ¿no? Porque como, como que, ¿a qué hago caso, no? O sea, como yo le decía a usted en su momento, ¿no? Yo peleé mucho porque me bajaba del autobús y decía yo, pero, ¿por qué? Porque esto esto es tuyo, esto es tuyo. Es, realmente proviene de ti o, o, o es que me están lavando el cerebro no porque muchas veces pensamos eso como humanos que somos y, y realmente ahora es un deleite disfrutar del chaval porque yo luché mucho con eso no, no por eh, no guardarlo sino que decía yo pero si esto es de la ley o sea esto es lo que nos habían enseñado ¿no? y ahora la verdad es que al menos nosotros yo desde el jueves ya estoy preparando y a mañana empiezo a hacer los preparativos para el Chava porque para nosotros es un deleite meditar eh, todo el día en el Señor y, y no es un sacrificio porque sus, sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Entonces, es una bendición, Pastor, tenerlo en nuestra vida y, y esperamos un día, pues, face to face no vamos a estar acá, ya sea en México o ya sea claro. aquí en España. Y la verdad que bendecimos su vida, Pastor, no dejamos llorar de por usted por su ministerio, para que el Señor lo expanda aún más, con más fuerza lo eleve aún más, porque eh, esto es de Dios, y, y claro, como decía mi esposo vamos a hacer el patito feo porque no nos van a comprender, pero lo importante es que tengamos la aprobación del Eterno que eso es lo más primordial, ya lo demás, como que sobra, ¿no? Pero, pero lo bendecimos pastor.
2: Muchas, amén, amén. muchas gracias muchas gracias y, y la verdad es que Algún día, una, un estudiante que se congrega aquí físicamente, le dijeron, es que allá donde estás yendo, te, están, te lavaron el cerebro. Y yo le dije, dile que no te lavaron el cerebro nadamente, sino que también te lavaron el corazón. Tiene, tenemos ah. que lavar el corazón, y el, el cerebro y el corazón, para que ahora su ley quede clarita en nosotros. Así que le tenemos que el, ver, a el ver, corazón.
4: A ver. A ver. <ríe> yo
5: pienso que eso se que uno lo siente, porque cuando yo, bueno, cuando me, eh, yo estudiaba en marxiliadora con la monja siempre era la misa y repetía, no sé, pero no me sentía bien después, y que mormona, un ah, poco me gustó después, los tíos de Jehová, y bueno, y eso, y la verdad es que uno lo siente, yo no estoy con amor, y no sé, mi Dios busca a uno, y aquí me siento bien, y de verdad, con las otras no, no me gustó. Mm.
4: <risa>
2: pues gracias. Gracias.
4: Bueno, gracias. esto es, es la búsqueda de Dios, que a veces pasamos por diferentes sorpresas y escenarios, pero el Muy que bueno. busca, ya dice la palabra, ¿no? sí, Pastor, sí. No. Uh, Yo ya te mandé alguna pregunta adelantada. <risa> um, y, y aprovecho, aprovecho para recordar de que estamos esperando las oraciones, porque no sabemos cómo orar. No sabemos si seguimos decretando o no decretamos más. No, pues era una pequeña broma, o no. Bueno, no importa, <risa> um, si, si nos pudieras un poquito aclarar el tema de la oración, ya sé que sería todo un estudio, pero, pero bueno, hay gente que aquí ha preguntado y para, para poder aclarar un poco este tema de um, cómo es el típico que usamos, yo sé los planes que tengo acerca de ti, o ninguna arma forjada contra el que esperará, y, y bueno, usar un poco estos versículos a
2: Bueno,
0: perdón, está... perdón por la interrupción, eh, pastor. Bueno, antes de que les conteste a Timona pues yo me tengo que despedir porque tengo que continuar trabajando, voy avanzando y
3: termino a las 10. Para continuar escuchando sin la cámara, pues nada, solo le quería dar las gracias por las enseñanzas, que son muy edificantes y nada, muy agradecida. Muchas gracias. ¿Vale?
2: Gracias, Margarita. Y nada a eso estés bien bueno, contestándole a, a Simona, este, la verdad es que sí eh, hay un método para hacer oración durante todo el día, nada más que basado en el judaísmo cada, cada oración, al menos de la mañana te llevas como una hora, orando y, y rezando, algo que ya está escrito así que lo que yo hago y quiero quedar claro, de acuerdo a mi perspectiva, porque la Torah tampoco es clara. La Torah no, no te dice, haz esto, haz esto, haz esto. A veces, recuerden que la Torah está escrita en códigos. Toda la Torah está escrita en códigos. Así que necesitamos la herramienta para decodificar esos códigos. Y estas herramientas son los secretos. O sea, los códigos son secretos, que mientras nosotros avanzamos en la Torah vamos nosotros a poder comprender esos secretos yo al menos lo que hago eh, basado en lo que hizo eh, por ejemplo Abraham la oración del Shaharit que es el, al alba la oración de Shaharit es al alba por lo regular cuando comienza el tiempo el fin de las tinieblas el alba es la luz que, bueno, nos conectamos con el bendito sea. Las personas que no lo puedan hacer al alba, pues en la, man, en la, en la mañana que despierten, se hace al alba. Simplemente es, es la, el tiempo de shaharit donde, lógico, eh, terminamos siempre con el Shema Israel. La, la oración que, ya, que yo hago, eh, siempre trato de poner un, unos códigos en hebreo para abrir... Eh, si se quiere decir así, la cosmovisión espiritual, el ambiente espiritual. Pero los códigos que realmente abren eh, los cielos es un corazón contrito y humillado. Así que yo leo un texto, o sea, hace un, o sea, por eso les voy a enviar, ya lo prometo pronto, donde usted lee el texto, son códigos, y entonces usted tiene carta abierta para hablar con el Padre. Y después de eso, bueno, pues tenemos la, la minja que normalmente es eh, a partir de, del mediodía hasta el ocaso, y esta la hizo Yesah. Y también es, 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 hacemos exactamente lo mismo. Es algo muy importante la, la minja ¿Por qué? Porque es el, el inicio de un nuevo día. Y ahí damos gracias por el día que, que el Eterno nos dio y damos gracias por la entrada del nuevo día. Acuérdense que cada día... So, trae nuevas misericordias ese día y si nosotros nos plantamos ahí para, para decodificar esas bendiciones y, y vengan a nuestra vida el día que vamos a tener va a ser muy bueno, excelente y más que llega la noche y que necesitamos resguardo, nuestra alma necesita el resguardo ¿no? de la, del, del tiempo nocturno y bueno, eso es, es minja y tenemos la oración de la noche la oración de la noche es cuando ya te vas a dormir, eh, que eso la realizó Jacob, que se llama Arbit, que significa la oración de la noche. Así que es lo mismo que yo utilizo para todo este tiempo. Y ya yo voy a tratar de... estoy armando el PDF para que yo les enseñe el halajá judía de cómo lo hacen ellos, porque es importante que nosotros lo conozcamos. No porque lo, lo hagamos nosotros, sino para que ustedes tengan información, porque tenemos que informarnos de la cultura judía también. Este, y ya van a tener esos parámetros. ¿Qué es la declaración? La declaración que se hacía en la, en la cosmovisión cristiana, se hacía eh, declarando o decretando algo que sucediera eh, y que éramos beneficiarios de esa, de esa declaración. La declaración lleva en sí obediencia. Cuando nosotros Estamos obedeciendo los artículos, perdón, los preceptos de la Torah. Yo le digo al Padre, te recuerdo esta promesa, Padre. Y, y entonces la aplicamos a nuestra vida. Y claro, por supuesto, por supuesto que, que es importante, pero no en el aspecto de la cristiandad. Yo decreto que ahora este, no sé, este es un día nuevo para mí donde voy a recibir muchas bendiciones, porque recuerden, que cuando estamos decretando, a, a, nos, nos estamos condenados a nosotros mismos. Pues estamos obedeciendo la Torah, estamos obedeciendo los, los mandamientos conforme a lo que estamos decretando. Entonces, cuando lo estamos haciendo, amados hermanos, déjeme decirle que con la bendición es más que suficiente, porque es, esos elementos que bajan cósmicos a la tierra ya vienen bendecidos desde fábrica. Lo que estamos haciendo simplemente estamos activándonos para nuestra vida a través de la obediencia. Pero sí es importante a veces hablar, saber hablar bien, porque no sabemos hablar bien. Y no solamente cuando oramos, sino en el transcurso del día, ¿qué es lo que estamos hablando? Hablamos más cosas negativas que positivas. Hablamos más cosas de propósito. Eh, perdón, que no tienen propósito. Y dejamos, por un lado, es, estas palabras que a veces nos condenan a nosotros mismos. Ya yo lo había dicho, que tenemos... Eh, no sé si lo dije en la clase pasada o en el Shabbat, que tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra lengua, así que cuando nosotros hablamos, embarazamos la atmósfera, de alguna u otra manera, seas creyente o no seas creyente ¿por qué? porque casi todo lo que nos viene es por la forma de que hablamos por eso Rabí Yeshua dice que de la abundancia habla, de la abundancia del corazón habla la boca, así que cuando nuestro corazón está lleno de la Torah, fíjense lo que vamos a hablar o sea, la, la Torah está en nuestro corazón ahora y estamos hablando los preceptos de la Torah. Así que todo lo que estemos enunciando en el día, estamos sembrando la semilla. Así que Isaías 55 dice que la, que la palabra es como una semilla y que el Eterno dice que esa palabra no vuelve a él vacía, sin antes cumplir el propósito para lo que, fue, lo que se envió. Así que cuando nosotros estamos a imagen de, de, de del ojín, estamos hablando... Y esa palabra va a regresar también a nosotros, sea para bien o sea para mal. Así que fijemos de qué embarazamos nuestra vasija, pero no tengan miedo eh, en, eh, en decretar algo porque está dado por hecho de que si usted está obedeciendo el precepto, pues está usted simplemente reafirmando lo que usted ya está obedeciendo. Pero sí les prometo entregarles... Este PDF, que no solamente ustedes me lo están pidiendo, sino muchos, lo que yo sí quiero es, es encontrar una clave donde no se haga de una forma religiosa, repetitiva, y estemos haciendo solamente vanas palabras, ¿no? Eh, recuerden que no se, no se puede ir al Padre si no tiene un corazón dispuesto. Pero sí, ya se los haré llegar. Amada Simona.
0: Pastor, y una pregunta, ¿y qué hacemos con la armadura?
5: Durante años nos enseñaron que teníamos que ponernos la armadura, porque era tan importante ponernos la armadura, que parece que, bueno, que, que si salías a la calle sin la armadura, salías desnudo o desnuda. Y, y, y la armadura, bueno, pues como muchas otras cosas, pienso que ya que ha salido este tema de la oración, pues que me gustaría saber qué, qué se tiene que hacer con la armadura.
2: La armadura, la armadura de Hashem es desde la perspectiva del Cohen cuando se viste delante de la presencia divina para ministrarle. Vea usted el capítulo 6 de Efesios, la armadura espiritual. Ahí lo hablo a profundidad, capítulo 6 de Efesios, la armadura espiritual. Y ahí veo el yelmo de la salvación que es, el pectoral, todos esos, eh, ¿cómo se llama?, ingredientes que nos ha, que nos habían dicho que era como una armadura romana, ¿se acuerdan? Una espada y veamos ahí un, un romano ahí. No, nada que ver, tiene que ver más bien con, con el, 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 el ropaje del cohen. Y ahí lo va a entender clarísimamente. Así que cuando nosotros ministramos al cohen, les recomiendo lo que hayan visto, la, la porción del, del Shabbat, que se unificó las, las dos porciones. Eh, vean las dos parashot juntas que dimos el Shabbat, y va a entender clarísimo por qué es importante que nosotros estemos eh, preparados como una vasija para administrar la presencia divina. Vamos a entrar a la parashá Emor, ya al rato se las comparto a, eh, no sé si las está haciendo llegar este Alexander, pero eh, la parashá Emor nos habla de, de que la persona tiene que estar perfecta, hablando de cualidades físicas, pero acuérdense que la cualidad física tiene que ver con la cualidad, cualidad espiritual, no se, no, se, no se presentaba un cohen con, que, que tuviera cataratas, que tuviera las cejas largas, por ejemplo. Y, y en pocas palabras, que no fuera feo, entonces pues imagínense, este, era perfecto. Pero ¿por qué, por qué tanta perfección pide el, el padre? Bueno, pues entendemos que una persona que, que, que no ve, pues es ciega. Y entonces eh, no ve sus acciones, no ve lo que está haciendo eh, de sus actitudes. Lo explico en la parasha Mor, y, este, y lo va a entender clarísimamente. Pero sí, este, seamos esas, esas vasijas responsables. Recuerden, no es que no estemos sin defecto, porque nadie puede decir aquí, yo estoy sin defecto, ¿no? Todos tenemos defectos. Por eso la palabra tamín, que, que se ha traducido del hebreo como perfectos, sean perfectos. Como vuestro padre es perfecto, la palabra en hebreo es tamín. Y también significa sean íntegros. La palabra íntegro significa estar completos. Estar completos en el Eterno. Y nos vamos perfeccionando hasta llegar al punto de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Yeshua. Así que, bueno, por ahí vamos. Para allá vamos.
7: Gracias,
5: pasador.
2: Pastor, una, una, un minutito porque
5: eh, que quiero hacer que estamos con las oraciones y todo. Sí que tengo una pregunta. Sí que tengo una pregunta. Por respecto a Jeremías 33.3, cuando eh, eh, el Eterno le dice a Jeremías, no, que está preso y le dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no he, he buscado todavía, si es la manera correcta en el Hebreo, o sea, no lo he buscado, estoy con la, con la Reina Valera. Y mi pregunta es, eh, ¿puede ser que aquí el Eterno le estaba hablando a Jeremías, le estaba eh, explicando uno de los niveles de la, de la Torah, el Sol, del secreto, o no tiene nada que ver.
2: Sí, por supuesto. Recuerden que la Torah está llena de secretos. Es decir, toda la Torah es un secreto. Eh, cuando vemos en Deuteronomio 29, 29 que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem, malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, por supuesto que a Jeremías le estaba diciendo yo te voy a enseñar secretos. Pero ¿a quién le estaba hablando? A un profeta. A un profeta que está integrado con la divinidad. Por eso es bien importante que mucha gente busca el secreto y como decía Alexander... Esta gente eh, se meten en camisa de once varas, como decimos en México, porque esos mismos secretos pueden traer, pueden traer eh, algún juicio en contra de nuestra persona. Entonces la persona tiene mucha, muchas ganas de aprender secretos, pero no ha llevado lo más básico de la vida que es ser obediente a los preceptos. Y recuerden, en la mística, los secretos nos buscan a nosotros. No nosotros buscamos el secreto. Que quede bien claro es porque cuando nosotros buscamos el secreto, entonces tenemos que ser responsables y si nuestra vasija tiene la capacidad de recibir esa energía. Porque esa energía no se, no se destruye, sino que se autotransforma. ¿Y en qué se autotransforma? En rigor. Así que, amados hermanos, por eso el Eterno nos lleva paso a paso. Pero hay gente que dice, no, yo quiero meterme ya al, al, al secreto. Y la verdad es que no va a entender nada y va, y va a traer solamente rigor. Así que eh, estaría bien también dar un, un curso sobre el sistema pardés, de cómo se interpreta la Torah, para ir entendiendo los diferentes niveles. Pero sí, que quede claro que el, el secreto no, no lo buscamos nosotros al secreto. El secreto nos busca a nosotros. Y está claro la expresión cuando dice el propio Adonai clama a mí, yo te enseñaré cosas secretas y ocultas, así que okay, okay. vámonos de prisa. ¿cómo es? vámonos despacio que tengo prisa, prisa.
5: <risa> vísteme
2: víste despacio que tengo prisa, así es <risa> gracias pastor
5: gracias,
2: amén
7: bueno, pastor... pastor
2: Oscar, sí. perdón no,
7: pare, pastor Oscar, ¿y usted cómo lo tiene para hacernos una clase diaria?
2: Aquí en España se dice que el que no llora no mama. <risa> qué? O escuché bien una clase diaria.
0: Claro. ¿No? Por pedir
2: pedí, pedí, pedir y se os dará, ¿no? <risa> me gustaría. La es que estoy me gustaría. A nosotros también, ¿eh? Pero Yo creo que a
7: todos nosotros también.
2: Pero desafortunadamente no, te, no, no me daría mis tiempos, Amada. Créeme que me gustaría. Lo
7: sabemos, lo sabemos. Lo sabemos, pero sería, la verdad es que sería un placer. Eh, vuelvo a repetir, muchísimas gracias, no solo a usted, a Alexander.